0: 图像的你们对于控制这件事的理念很有趣。嗨，我是吴宪远，我回来了。今天先给大家带来一段我的单口，啊、呃，我们要来说说控制这件事情。很多人，不管是男人女人，都很喜欢去掌控。就像我前两天咨询的一个女学员跟我说：“吴炫月，我感觉我在这个关系里不能掌舵啊，我好像 hold 不住这个男人，这个我不想要。”那这个话术我就很熟悉。许多人更愿意相信控制的力量，控制自己也控制他人，往往会叫人上瘾。就好像有些女人宁可选择拿得住的、相对无趣的伴侣，也不愿意尝试危险的。通常也是更吸引他们的异性，当事人觉得这样更安乐，嗯，也更能享受控制的乐趣。这个当事人在我看来就很像是土象星座，比如说处女座。十二星座里啊，有很多天生控制狂，最广为人知的是土象方阵和水象方阵人，因为另外两个方阵啊，火象根本懒得控制，而风象渴望逃脱控制，那么剩下的土象和水象呢，就落入自控控人的兔子陷阱当中啊。但是这两个土象和水象啊，他们控制的这个角度。也很有不同。从心理占星角度来看呢，水象的巨蟹、天蝎、双鱼要的是掌握啊，强调心理版图，把你吃的死死的；而土象的摩羯、金牛、处女呢，要的是控制，他们更看重现实意义上的宣示主权。也有人就会说无限远，好像上面那种控制，更像是巨蟹座，对的。但是巨蟹座呢是挑战型，他们就是很喜欢去挑战，一看上去就很难控制的对象。比如巨蟹座马伊琍之前找巨蟹做文章啊，比如巨蟹座汪峰现在找水瓶座章子怡。啊，比如说巨蟹座梁朝伟找了射手座的刘嘉玲，其实是一种心理上的博弈和较量。所以呢，今天我们更倾向于聊聊很明显更加实味的图像。啊，摩羯、金牛、处女这三类人，请注意呢，不光是太阳、月亮上升落在这几个星座，啊，包括说你的星图里有很强的图像特质，啊，比如说群星摩羯、群星金牛、群星处女的朋友，也很适合听听我们这一期的深度解析。图像的你们对于控制这件事的迷恋很有趣。首先，让我们来看看控制的种类啊。举个例子，如果你觉得自己很健康，你觉得这是因为你自己把自己照顾的好，还是只是因为你足够幸运？如果你觉得完全是靠自己内在坚持啊，根深蒂久的自律，每天一大早跑起来，一口气跑三公里。啊，什么东西好吃嚼一嚼就吐掉，然后你每次出现在同龄人当中，看上去比他们年轻挺拔不止五岁啊、呃，那你其实就属于内控，你相信靠自己内在的自律来达到你要的标准。但如果你觉得哦这些东西都是运气啊、基因啊啊、呃、非人力所能及啊、呃，所以可能你在新冠疫情流行的时候也能不戴口罩悠哉悠哉。我觉得我自己就是有好运气护体，那么在控制点的维度上，你就属于外控那一种人。啊、嗯，这个理论是著名社会学家洛特提出来的，叫控制点理论，指的就是一个人感知或者相信到自己的成功和失败的位置究竟在哪里，是在你内部呢，还是完全取决于外部？从这个角度出发，我的看法是，土象的三个星座里面，金牛可以说是完全的外控，摩羯呢是纯粹的内控，但是处女是最妙的，它在当中。比如讲金牛啊，我在我自己的沙龙课课堂上，就总是把金牛比成古中国特有的一个产物员外啊，或者说呃古古欧洲也有，就是贵族嘛。采菊东篱下，悠然见南山啊，这就是外控，更趋于轻松的面对生活啊，相信命运聚手不可逆转，人力渺小不可为。也许他们知道自己的局限性，所以只为那些合理的、可能达到的目标而工作。同时呢，好像也更容易对生活中遇到的困难啊啊一些波折啊安之若素，嗯，很容易就接受现实。哎，摩羯内控的典型，他就是金牛的反面啊。金牛如果是奴隶主的话，开玩笑哦，摩羯就是奴隶哦。他们可能早年嗯生活。不是条件不是很好，资源很匮乏，野心啊、热望啊、升富心这些东西啊都很强烈。他们是内控的拥护者，更严谨，更相信努力超过一切，也一定更自律啊。同时，也去管理他人，对他人要求也很严格，因为他们相信内心的力量可以超越外力，从而控制结果和产出。但是这种内控和外控是绝对不会改变的吗？错，我们讲在古老的占星版图里面啊，金牛的掌管行星看上去好像是一颗又在又在老牌贵族一样的金星，但其实呢后面还隐藏着一根盲盒啊，那就是急吼吼的月亮。金牛座是过段时间他就要审视一遍自己的财富和领地啊，尤其当周围环境有所变动的时候。他会累积那种焦虑、不安、恐惧、失去。他定期的要想要去动一动，要想着怎么折腾一下。但这些人呢，他自己不大能够主动去迈出这一步，所以他是外控嘛。他其实就是等着命运伸出一张大手来，啪打掉他手里面那个已经不大新鲜的啊，已经 e a r 的那个面包片。这个就是外控的人，他一直在等的一个时机，他需要你去推他一把。那么看上去是标准内控的摩羯座呢？哎，你看上去再自律铁人啊，他们的主打行星土星背后呢有一颗隐藏的火星，这个火星其实就让他们没有那么能够管得住自己要去蠢蠢欲动的，就其实也是命运的信号，去告诉他们说，不是任何事情都是人定胜天的，要有敬畏啊，所谓不知命，无以为君子。嗯，然后说到最有意思的，走中间路线的处女。处女呢是最入世那群人，这些牛人是从内控到外控，在当中取一个平衡值。所以说，占星学处女座的原型就是去无存精，他是负责挑选的啊，不仅是挑选生产资料，也是适合他生存和掌控的环境。你去看处女呢，他最喜欢挑他能控制的场子啊，无论是情场还是职场，如果他控制不了，他就根本不去涉足。啊，因为眼光够毒，知己知彼，所以呢，处女座在职场跳的位置只有他行啊，他的专业最拿手，核心壁垒就浑然天成。他们通常都是医生啊、律师啊、职业经理人的代名词。嗯。那么他们在情场跳的位置呢？当然就是此刻我说了算。一看苗头不对，就懂得及时止损。比如说处女座张曼玉，我觉得她就是个典型啊。其实我现在能想到的娱乐圈的著名的人物，包括张俊宁，他其实也是个中高手。很多段情他能够全身而退，关键就在于他选择特别适合他的那个对象。那么第二个经典问题来了：外控和内控还是走中间路线，究竟谁更容易获得成功、最开心呢？许多相关的行为实验指出啊，内控者往往倾向于比外控者更欢乐、更健康，在心理上也更趋向于成功。啊， 2 0 1 6年针对24个国家的大公司管理层的实验证明呢，虽然被试来自于不同的文化。但那些认为自己能控制工作环境的管理人员，一致报告了较高水平的满意度。啊，所以大家现在一天到晚看到广告啊，主打 slogan 就是我心我主张，我掌控我的生活，我定义我自己的生活等等。外控的兄弟们呢，就更倾向于在失败面前为自己找理由。从而放弃努力，这样可能看上去轻松一点，但是呢，其实你内心深处会一直有一个声音啊，我对于改变现状是无能为力的，都是不可抗力，所以呢，看上去好像不大可能在充满竞争和挑战的社会里走得更远。但这个并不是绝对说内控更强、更接近摩羯特质的人。就更开心，呃，我有许多高内控的朋友，自控力一流啊，事业成就、生活都是在金字塔顶端啊，一直在上升期。但是他们很明显更难跟他人建立亲密关系，跟别人分享自己的情感，那个情感是出不来的，内心的挣扎往往大于旁人。比如说，我就从来没有看到过我那个做著名高管的女朋友。哭过或者情绪波动过，他一定会有，但他从来不会在外人面前啊，包括在很亲密的朋友面前去显露。要记住，有时内控的人相信自己可以控制结果，并不意味着他们确实控制得了啊。这的确是个人生的悖论啊。极度内控人甚至会花精力去追逐彩虹，做无用功，或者按照一些不切实际的想法制定规划。说到底，人生到底是不可掌握，还是尽在控制？东西方都有不同的说法。罗贯中也说过“谋事在人，成事在天”，而 Wu 迪 a l 呢，就酸溜溜地说：“人们一想到生命中有那么多不可控制的事情，就发慌。”然后他在自己的作品里就看到颠覆的力量到底有多强大啊！顺便说一句 ，Wu 迪 a l 的出生星盘上就有很强烈的处女座的元素在那但是最后我想说啊，嗯，这个理论的创始者洛特他说，你所想的决定你所做的，所以找到自己能控的场子，尽到最大努力去掌握它，也许是心理幸福感最高、最合算的一种买卖。这也是为何处女座看上去幸福度最高啊，内心满意度最高，被称为有感情的生意人的原因之一。感谢各位的收听，今天的独白讨论了不同星座人性面对控制这件事的有趣态度。也希望听完对你有一些有意思的帮助。在未来的日子里，每一天突然蹦出来想到哇，我好像在哪里听到过，这是我特别希望的一件事情。想看到我更多的星座和人性系列文章，可以关注我的公众号“无限月”。同样有机会想要面谈或者咨询，了解更多的话，也可以加我的工作微信 “w i x i a n y u e”。我们下期再见，拜拜。